0: A minha geração
1: já se calou, já se perdeu, já moou, já se cansou, desapareceu, ou então casou, ou então mudou, ou então morreu, já se acabou.
0: Este país também devia ser para novos e é por isso que temos em estúdio um advogado sem truques. Lá terá os seus, todos temos alguns truques e artimanhas. O João Marecos é mais de arte do que de manhas, se não reparem. Foi presidente da Associação de Estudantes da Universidade de Lisboa. Passou pela sociedade britânica Link Letters por lá esteve quatro anos. É fundador dos truques da imprensa portuguesa, essa página que já deu dores de cabeça a tanta gente. Ganhou a bolsa Fulbright rumo à Universidade Universidade de Nova Iorque e teve vista durante um ano para o Washington Square Park, em Manhattan. Que luxo! Ou oh, que sonho! Mas não é um Beto, não lhes chamem Beto. Há aqui esforço, dedicação, trabalho, vontade, talento. Nasceu em Lisboa e por cá cresceu também com visitas a Santarém, à aldeia da mãe. Mas não deixou a Big City sem ser o eleito para fazer o discurso do mestrado da NYU, Universidade de Nova Iorque, de onde foi até Londres seis meses de volta de blockchains e afins, especializado em direito da informação e da inovação, passou nos exames da ordem em Portugal e em Nova Iorque, vive agora em Berlim e está em Lisboa porque é um jovem deste tempo, deste século e pode trabalhar remotamente, um sonho para muitos da nossa geração. João, bem-vindo. Obrigado. O trabalho remoto é o sonho de qualquer jovem inteligente, pensante, independente no século 21.
1: É uma pergunta é uma ou é uma pergunta, afirmação? É uma
0: pergunta. Para mim é uma afirmação, mas queria saber a tua opinião.
1: Eu acho... Eu, então eu acho que é uma pergunta. Uh, e a resposta é, é depende. Uh, acho que... Não é, para, não é para toda a gente trabalhar uh, remotamente, desde logo porque implica muito trabalhar sozinho um, e há muita gente que precisa não só do contacto com os colegas, mas também do, do, da mentoria uh, constante, de algum apoio, sobretudo numa fase inicial e, portanto, eu, para mim seria praticamente impossível trabalhar de forma remota se não tivesse, se não tivesse já tido um, a experiência de trabalhar numa, numa sociedade de advogados, com, colegas, com um, colegas mais velhos que me pudessem ajudar, Uh, e portanto eu acho que depende. Nem todos os, porventura nem todos os momentos da vida são ideais para trabalhar remotamente, para trabalhar sozinho. Um, e para algumas pessoas que precisam uh, desse contacto diário no trabalho, uh, se calhar nunca é o momento ideal. Mas é, é, uma, é uma experiência muito, muito interessante e eu, para mim dá-me imensa liberdade para viajar e para para estarem em vários sítios e para participar em vários projetos uh, paralelamente uh, e, portanto, é, é algo que eu favoreço.
0: O que é que te ocupa neste momento que te permite estar aqui sem estar de férias?
1: Bom, uh, eu, eu trabalho para três, quatro uh, empresas diferentes, espalhadas pela Europa, um, e que me vão pedindo coisas semanalmente, um, mas acabo por, acabo por ser um bocadinho irrelevante onde é que eu as faço, não é? E portanto, do ponto de vista dessa empresa, não é muito relevante um, o sítio onde eu estou a, a, fazer, a fazer essas tarefas. O que me permite, por exemplo, vir para Portugal uh, trabalhar noutros projetos que, que ainda mantenho aqui uh, e um desses que me tem ocupado agora os últimos tempos é um, é um projeto uh, que começou uh, numa ida aos, aos prós e contras, há uh, um... A um Há uma, uma coisa de dois meses. Falaremos sobre isso. Um, e, e, que, e que agora me tenho ocupado aqui há algum tempo em Portugal, porque tenho que falar com, com as pessoas que vão fazer parte deste projeto. Se quiseres depois mais à frente. Sim, vamos falar sobre, sobre isso
0: mais, mais à frente. Se tu trabalhas em áreas como inteligência artificial, e-commerce e blockchain. Esse palavrão tech que, que está muito na moda, consegues descomplicar o significado de blockchain? Se, fosse, uh, se uma, uma criança de 5 anos te perguntasse, João, o que é uma blockchain? Como é que tu te safavas desta?
1: Olha, provavelmente safar-me-ia muito mal, mas posso tentar, se calhar não para uma criança de 5 anos, mas para uma criança de 10. Um, <risos> e uma blockchain seria, talvez explicar-lhe da seguinte maneira, uma blockchain é uma base de dados uh, que é partilhada uh, entre várias pessoas. Todas essas pessoas têm uma cópia dessa base de dados, que é exatamente igual à de todas as outras. E cada vez que existe uma alteração nessa base de dados, por exemplo, eu tenho X euros e eu quero-te passar um euro para ti, toda a gente que faz parte, que partilha essa base de dados, faz essa alteração no seu caderninho, de maneira que toda a gente tenha a versão atualizada daquela base de dados. E o que isto, e o que isto leva é, por exemplo, a que não precisemos de uma entidade centralizadora que é aquela que guarda o livro, por exemplo, um banco ou um registro central, não é? quando precisamos de alguma coisa no registro, vamos ao registro e dizemos, olha, eu comprei esta casa àquela pessoa e no registro a senhora do registro escreve no livro aqui o que acontece é que todos nós temos o livro e todos nós nos comprometemos a gravar a mesma, a mesma transação no livro e desta maneira, se eu tentar transferir uma coisa que eu não tenho, as outras pessoas da rede vão dizer, espera lá, que eu estou aqui a ver no meu livro que tu não tens essa coisa, hum. e portanto tu não podes transferir isso, e é desse modo que se garante, sem precisarmos de confiar numa entidade central ou numa pessoa concreta garante-se que ninguém transfere mais do que aquilo que tem, e ninguém recebe coisas que que não lhe enviaram. Um, e desse modo conseguimos ter um, esta descentralização, que é no fundo a blockchain. Um, o objetivo da blockchain é descentralizar, deixarmos de precisar do intermediário em quem confiamos.
0: E vai para ficar?
1: Eu acho que vem para ficar, apesar de as, uh, da, da maior parte das utilizações neste momento ainda não estarem uh, numa fase que permita uma adoção em massa no mercado. Mas acho que é uma tecnologia que vem para ficar, que vai trazer muitas coisas interessantes, sim.
0: Não há, assim, tantos jovens que tirem direito e se dediquem à tecnologia, à informação e inovação ainda. Estou certa de que será uma situação que se vai inverter rapidamente. De onde é que vem este teu interesse pela tecnologia, para além do facto de estares vivo e ser jovem neste século?
1: Olha, é uma boa pergunta, porque a verdade é que eu nunca fui especialmente geek na, de, de questões tecnológicas guardo, guardo o meu, a minha cromice para outras coisas, uh, mas de, terá, terá porventura a ver com o facto de eu gostar muito de, um, ou eu favorecer uh, atividades que puxem pela minha criatividade e pela minha, e pela minha capacidade de pensar e a questão é que estas questões tecnológicas e estes novos assuntos uh, vêm a obrigar uh, o advogado, ou quem, quem trabalha com leis, a pensar fora da caixa porque as soluções não estão pensadas para estes problemas não é e então eu dou por mim a ter que Quase que fazer o pino para tentar encaixar as, as regras que existem uh, em tecnologias para as quais elas não estão preparadas. Um, e, como, e como isso mexe muito com, cri com criatividade e com a capacidade de pensar fora da caixa, eu queria muito trabalhar nessas áreas e foi por isso que fui para Nova York, porque senti que não estava capacitado uh, para o fazer. Um, e foi, e foi, acho que foi uma, uma aposta acertada, porque continuo a divertir-me imenso.
0: E qual é a tua empresa de sonho para trabalhar? A Google ou o Facebook?
1: Um, bem, se pões, a, se pões a, a questão, nesses dois termos eu, eu preferia trabalhar na Google, mas uh, a verdade é que se há coisa que aprendi nos últimos meses é que eu acho que a melhor empresa para trabalhar é a nossa, portanto uhum. é, aquela, é aquela na qual nós podemos uh, escolher as coisas com, com as quais temos trabalhar, os projetos que queremos abraçar e que temos também a flexibilidade para uh, viver a nossa vida, ir, uh, ir viajar para aqui e para ali sem ter que pedir férias, ou seja, uhum. esse, é, esse é um tipo de liberdade à qual me estou, me estou a habituar e que não é possível tê-lo, um, mesmo nessas grandes empresas, com imensas, imensas, imensas vantagens e benefícios e pedigree, um, mas, mas a verdade é que hoje em dia já não me vejo tanto a ir trabalhar para esses sítios.
0: Então, mas imagina teres a tua própria empresa daqui a uns anos depois de passares ou pela Google ou pelo Facebook. <risos>
1: pela Google sim a Google? pela Google então
0: quer dizer que não te imaginavas a ser advogado de Mark Zuckerberg por exemplo
1: acho que seria um, um desafio espetacular e aliás como advogado não 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 não, não sei se teria se teria um desafio maior do que esse neste momento uh, mas em termos de empresa uh, prefiro a Google acho que a Google tem tem um tem um, um ethos uma 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 missão uh, na qual eu acredito um bocadinho mais do que na, do que na do Facebook um, apesar de eu achar que o Facebook tem, tem potencial para fazer muito bem, um, infelizmente tem sido usado para fazer muito mal.
0: E quando é que percebeste que Portugal era demasiado pequenino para ti, para as tuas ambições?
1: Eu acho que nunca percebi isso, aliás, nem, nem concordo com essa, com essa frase. Acho que Portugal está perfeitamente adequado uh, às minhas ambições e às ambições de muita gente, sobretudo porque num mercado uh, globalizado, portanto num, 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 num mundo que está cada vez mais perto... Um, por causa da internet, por causa das tecnologias uh, acho que não é preciso ir a lado nenhum para podermos trabalhar para o mundo uh, e, se, e se, de algum modo, um, se de algum modo houvesse dúvidas eu, eu acho que consigo, através, através da, daquilo que tenho vindo a fazer, ilustrar um bocadinho isso ou seja, eu podia estar aqui em Portugal a trabalhar para os meus clientes na, na Suécia nos Estados Unidos, em França, na Alemanha um, e, ou seja, não precisaria de sair daqui uh, e portanto, de certo modo uh, essa ideia de que Portugal é pequeno uh, para os sonhos das pessoas mais ambiciosas uh, está a deixar de ser verdade A uh, tecnologia e internet permitem-nos chegar uh, uh, ao mundo todo através do nosso cantinho, quer esteja em Lisboa, quer esteja numa aldeia em Santarém
0: Eu gostava de deixar aqui a ressalva que eu sei que adoras Portugal e sobretudo a língua, a minha pátria é a língua portuguesa, Quem é esta frase João Miguel Marques. Torga <risos> Não, Não. Hum, de Bernardo Soares. Eu estava mesmo à espera que tu soubesse esta, esta, esta... Ah, exatamente,
1: Bernardo Soares.
0: Esta resposta. O inglês é fundamental para um percurso bem sucedido em cidades como Nova Iorque, Londres e até Berlim. Também foi importante para Fernando Pessoa, que muito e bem escreveu nessa língua. Onde é que aprendeste a língua inglesa? Sei que estudaste sempre em escolas públicas.
1: Eu aprendi a língua inglesa uh, na escola secundária de Virgílio Ferreira, uh, em Carnite, que é a escola pública onde estive do 7 ao 12 ano. Um, e foi aí, e depois eventualmente claro, né, séries e filmes e, uhum. e livros que não estavam publicados em Portugal e que eu queria ler sem, sem sem esperar pela, pela tradução uh, portanto aí a, a necessidade aguçou um bocadinho o engenho mas mas sim, aprendi, aprendi inglês na escola pública
0: Nada de escolas, nada de cursos à parte
1: Não, não foi preciso era, era um, é um bom ensino uh, é um bom ensino do inglês aquele que temos na escola pública e, portanto, e, e acho que acho que isto até se reconhece bem no estrangeiro uh, muita gente me diz quando vem a Portugal que praticamente toda a gente fala inglês ainda que não fale perfeitamente fala o, uh, bem o suficiente para, para conseguir comunicar Uh, e eu acho que essa, é uma, essa, essa é, um, é uma herança da escola pública não é que faz chegar a, a língua inglesa a toda a gente
0: Eu não introduzi o Fernando Pessoa por acaso aqui para quem não sabe estamos diante de um autor e não é de posts no Facebook embora faças alguns na tua página e na dos truques também não me refiro a artigos em jornais embora escrevas alguns, já foste publicado no Observador por exemplo falo mesmo de um livro que lançaste este ano e que está disponível em todas as livrarias escreveste uma carta ao cavaleiro de nada
1: Sim, eu escrevi a carta, mas escrevia enquanto um pequeno Fernando Pessoa, que, que fez a viagem, efetivamente, de, do Funchal a Durban, um, quando era pequeno, uh, e eu imaginei que durante essa viagem ele, ele teria vivido uma, uma aventura que, que gostaria de trocar com aquele que foi, quiçá o seu primeiro uh, heterónimo, mas sem dúvida o seu primeiro correspondente, este Chevalier de Pá, Cavaleiro de Nada. Um, e, e apeteceu-me escrever uma história sobre Fernando Pessoa para, para os mais pequenos, porque quando eu aprendi, uh, eu, eu aprendi sobre Fernando Pessoa no secundário e fiquei claramente a achar que foi tarde, um, acho, que, acho que há tanta coisa para, para gostar nesse universo que tenho pena que não, não me tenham introduzido um bocadinho mais cedo. E, portanto, foi, foi um bocadinho nessa, nessa perspectiva que escrevi o livro, sim.
0: Para tentar que, Fernando Pessoa, chega a mais pessoas mais cedo, aos mais novos, nomeadamente, Exatamente. não é? Vamos falar de outro feito recente, teu Tu estiveste num programa na RTP1 em que um colega de debate, o António Rolduarte dizia que o ensino superior em Portugal era anedótico, quando comparado com a educação em Inglaterra, não fizeste boa cara na altura, porquê? Não.
1: Eu, eu, assim, eu não concordo com essa, com essa afirmação, naturalmente. Acho que é uma afirmação injusta uh, e, e desajustada. É injusta porque o ensino superior em Portugal, para além de ter excelentes exemplos de sucesso no estrangeiro, um, mesmo internamente, tem produzido aquilo que de melhor uh, tem, tem sido em Portugal. Um, e, e por outro lado, acho que, sobretudo pela pessoa que fez, que, fez, que fez esse comentário que era uma pessoa que não tinha tido essa experiência porque não estudou no ensino universitário em Portugal e também porque estava porventura a comparar a realidade da universidade onde ele, onde ele estudava naquele momento que é uma universidade privada com uma dotação orçamental inacreditável com as universidades públicas portuguesas que são universidades que sofrem uh, todos os anos com falta de fundos um, cada, vez, cada, cada, vez, cada vez com mais dificuldade em manter o um nível, um, um, um nível que tem o um nível de qualidade que tem uh, portanto acho que de certa, de certa maneira foi uma, foi uma afirmação desesperada ajustado à realidade. Acho que o ensino superior português é de muita qualidade, dá-nos a todos ferramentas para vingarmos lá fora, não tive qualquer dificuldade em entrar na Universidade de Nova Iorque tendo o um curso tirado em Portugal, não tive qualquer dificuldade em conseguir convencer empresas estrangeiras a contratarem com esse curso e, portanto, acho que não é desculpa a qualidade do curso, claro que pode melhorar, claro que o ensino superior em Portugal pode melhorar, tem imensos pontos em que devia, em que devia ser mais eficiente, mas não é claramente um, um, um mandota, está muito longe de ser uma mandota.
0: Nesse mesmo programa, o prós e contras, foi lançado um desafio pela Fátima Campos Ferreira. Que desafio é esse? Partilha lá agora connosco.
1: Não foi bem a Fátima que me lançou o desafio. Eu, eu é que me comprometi Fizeste perante a Fátima. De, per, 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 per basicamente, o meu ponto ali era, era o de que os jovens não são convidados para falar hum, em debates, em, em entrevistas, em jornais... Hum, enquanto pessoas que sabem sobre certos assuntos, mas sempre enquanto jovens, não é? Os jovens só têm palavra enquanto jovens para demonstrar esta ideia de cá o que é que a juventude tem a dizer sobre isto. Um, e no fundo o meu desafio foi, porque é que não os convidamos para falar sobre os temas dos quais eles sabem? Falamos da geração mais qualificada de sempre, temos pessoas com mestrados e doutoramentos uh, altamente especializados em, em várias matérias e no entanto temos sempre as mesmas pessoas a falar sobre os mesmos temas, muitas vezes políticos, muitas vezes jornalistas que acabam por ficar um bocadinho todólogos, são chamados para falar sobre tudo, mas não são especialistas. E, e, e o meu desafio foi, porque é que não os convidamos? E a Fátima disse, não sabemos onde eles estão, não sabemos quem eles são e não sabemos se querem vir. E então eu comprometi-me a arranjar uma lista de jovens uh, nas várias áreas que são normalmente debatidas nestes, nestes meios, uh, que estariam disponíveis para vir, para vir falar sobre estes assuntos. E estou a trabalhar nessa lista, juntamente com os Global já, Shapers. Já terminaste? Não, a lista está, eu diria, uh, a meio caminho. E o que e é que vão fazer com ela depois? O objetivo, o objetivo é, o projeto chama-se sem oportunidades, sem enquanto número, mas também para ilustrar esta falta de oportunidades de uh, tomar o microfone pela nossa geração. E, são, e será composta por 100 jovens, uh, divididos em 20 categorias diferentes. Uh, cada categoria tem um curador que é, no fundo, a pessoa de referência nessa área que dá a cara por aqueles jovens daquela área que, e que dá, no fundo, a confiança também aos meios de comunicação social. Convidem estas pessoas porque elas sabem do que estão a falar e a ideia é fazermos um lançamento público e lançarmos um desafio à comunicação social. Vocês vão ou não vão uh, continuar a usar a desculpa de que não sabem quem são estes jovens. Eles agora estão ali. Um, e portanto uh, é convidá-los é dar-lhes a oportunidade porque se é efetivamente apenas uma questão de não saberem quem eles são e não uma questão de não os quererem convidar então uh, vamos acabar com essa desculpa e a ideia é todos os anos fazermos um, um, uma renovação desta lista e eventualmente se formos bem-sucedidos ter, ter, ter caras novas, não é? Acho que faz falta. Eu
0: acho que esta tua iniciativa sem oportunidades se enquadra perfeitamente nesta rubrica e por isso é que foste o escolhido para o arranque, entre outros motivos, uh, tu então achas que não há espaço suficiente para os jovens serem ouvidos em Portugal?
1: Eu acho que há espaço, ele está aí ocupado por pessoas que não são jovens. Uh, acho que há muitas oportunidades para trazer os jovens a falar sobre isto. Uh, e quando digo jovens, estou, ou seja, estou a falar de uma uh, estou a falar também de, de, de novas. Uh, novas sensibilidades, ouvimos sempre as mesmas sensibilidades sempre que é para, para haver um debate sobre um tema político, ouvimos a pessoa do PS a pessoa do PSD, a pessoa do Bloco de Esquerda, a pessoa do PCP também há mais pessoas e mais sensibilidades políticas para falar sobre temas políticos que estão fora dos partidos, uh, da mesma maneira quando cai uma ponte, não precisamos de ouvir um, um jornalista que fala sobre economia a falar sobre a queda da ponte uh, há especialistas sobre isso um, e a ideia de ser de, de, de adicionar a essa ideia das novas vozes, o facto de elas serem novas vozes de jovens, é um desafio extra que é aquele de uh, Uh, apressar, no fundo, esta renovação geracional porque eu acho que temos um problema uh, geracional até na vida pública. As, as pessoas que, que, são, uh, que estão na, na fila da frente na vida pública hoje são as mesmas que estavam há 20 e há 30 anos. Isto é extraordinário mas uh, há aqui, eu acho que há aqui uma culpa que é também partilhada entre a comunicação social porque a comunicação social... Uh, perpetua, no fundo, uh, estas vozes que, que, já, que já ouvimos desde sempre. Porventura, por achar que é aquela que as pessoas querem ouvir, mas se não der a oportunidade, se não abrir o espaço para, para, para novas vozes, nunca vamos descobrir uh, se essas novas vozes também têm algo a dizer, também têm um impacto uh, na sociedade.
0: Eu pergunto-te, João Mareques, se os jovens querem de facto ser ouvidos, fala-se cada vez mais no alinhamento dos jovens face à política, por exemplo, as eleições, é ver o, o número de, da abstenção. Achas que é um problema estrutural de educação em Portugal este afastamento.
1: Eu, eu não acho, eu acho que é uma pescadinha de rabo na boca. Eu acho que a partir do momento em que tu não tens uh, jovens a falar, ou por outra, a partir do momento em que tens sempre as mesmas pessoas a falar, é normal que haja uh, algum sentimento de cansaço. Um, e se sentirmos que não há meios de interromper esse ciclo ou, ou, ou meios de um, encontrarmos um espaço para nós é normal também que esse cansaço depois leva a desinteresse e então se há alguma maneira de interromper esse ciclo um, eu acho que parte também por dar aos jovens o microfone e perguntar-lhes o que é que vocês querem e a melhor maneira de fazer isso é porventura demonstrar-lhes que os jovens podem falar um, e há muitos que estão disponíveis para falar e se calhar se eles começarem a falar os que não estão disponíveis vão começar a pensar esta pessoa com esta idade tem alguma coisa para dizer, então eu também tenho alguma coisa para dizer. A minha opinião também conta. Um, e, portanto, acaba por ser um bocadinho liderado por, pelo exemplo, não é?
0: Tu, além de, dos dotes literários, és um comunicador nato, fica aqui comprovado. Gostas de falar e, como todas as pessoas que gostam de falar, gostas de ser ouvido. Imaginas-te como um futuro opinion maker, uma espécie de futuro Marcelo
1: ou Marcos Mendes? Eu acho que só, só a ideia de estarmos a falar neste, neste contexto de futuro Marcelo ou futuro Marcos Mendes já vem demonstrar um bocadinho o, o meu ponto, dizer, não é? Sim. Eu acho que mais importante do que termos opinion makers e pessoas que estão a fazer opinião durante 30 ou 40 anos na vida pública é termos ideias novas, vozes novas. Um, que vo qual qualquer voz nova daqui a uns anos será uma voz velha e portanto se, a, se, a, se a, na minha concepção daquilo que é a, a renovação e a regeneração do espaço público é que sempre com, com, com vozes novas, nunca me passaria pela cabeça estar, estar aqui a fazer um uma, uma um, ter sequer a ambição de me tornar um opinion maker uh, como, como o Marcos Mendes ou o professor Marcelo que, que com todos os méritos que têm acho que estão há tempo a mais na vida pública
0: E quem é o fazedor de opinião que mais gostas de acompanhar em Portugal?
1: Ui, isso é complicado <risos> <risos> um...
0: Tem de haver um um ou dois ou três ou mais.
1: Não sei, há, eu acho que há, há, há várias pessoas que eu gosto de ler, um, mas não, não diria que tenho propriamente um favorito, até, até na, medida, na medida em que uh, não, não consigo concordar com. com...
0: Mas, mas algum que vais ler e sabes que dali vais retirar qualquer coisa.
1: Ah, o Ricardo Aruz Pereira, sem dúvida. Uh, sobretudo pela maneira como ele acaba por. Um, dirigir as suas críticas e as suas opiniões através de um, de um meio que é particularmente fácil de apreender, que é o meio do humor um, e eu acho que há tanto de pedagógico e de, e de, e de inteligente e de profundo nessas, uh, nessa, nessa forma de, de passar mensagens, que é sem dúvida um, da, um dos opinion makers, que ele provavelmente diria que não é opinion maker, mas será talvez aquele que mais, uh, que mais gosto de ler que mais hum, sigo
0: E um que não gostes? Mesmo nada? Mesmo nada Nada, uhum.
1: nada, nada Será nada. que
0: tens coragem para dizer aqui?
1: Se me, lem se me lembrasse assim uh... ah, ah, Por exemplo, acho... Enfim, é sempre, é sempre, eu acho que é sempre, é sempre delicado estar a dizer isto, não é? Porque um, em última análise aquilo, quando eu não gosto de ler uma pessoa provavelmente porque não concordo com ela e, e portanto acho, acho, que não é, acho que eu não concordar com uma pessoa não é propriamente uma crítica não é? Uh, e portanto se calhar não, 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 não faria essa distinção, mas acho que, acho que há pessoas que permanentemente tentam, tentam fazer passar uma mensagem não porque acreditam nela mas porque acham que essa mensagem os pode levar a algum lado um, e, e nesse sentido há, há, um, há um exemplo de um cronista que que, uh, que o faz repetidamente uh, no Sol e, e no I um, que, que, eu, que eu não gosto que eu, jan, jan, jan,
0: jan, agora não me
1: lembro é, do nome é, dele é. Mas, que, mas que fala repetidamente é, tem, tem, tem no fundo uma linguagem muito pro-Trump e quer dizer e antes era muito pro-Marcel e acho que são, Trump e Marcel são coisas que são muito opostas uh, no, plano do, no, plano do, no plano no plano político e no plano da ideologia e portanto parece-me que é uma pessoa que está um bocadinho uh, a navegar as ondas de, que, não é, as, ondas, as ondas que estão, que estão em, em, em determinado momento a, a, na berra e isso, isso eu não consigo respeitar respeito muito mais uma pessoa que diz sempre aquilo que eu discordo mas que o diz com consistência do que uma pessoa que vai mudando de opinião consoante, consoante o vento
0: Em breve vamos ter acesso à lista que falávamos há pouco, sem oportunidades para já, diz-me o nome de três jovens uh, inspiradores, pessoas que apesar de não estarem assim há tanto tempo no mundo, tenham algo para, para acrescentar. Há alguém que gostes de ouvir ou que poderia estar no, no teu lugar?
1: Puramente. sim um, ok então uma delas é o João Brites o João Brites é um global shaper um, trabalha neste momento em Nova York um, na AB InBev mas já viveu na Amazónia já vive, sabe falar zulu um, e é talvez das pessoas mais apaixonantes de se conhecer é um é um é uma pessoa que uh, fala de um, utilizou Ele fez um, fez, um, fez um projeto chamado Projeto Transformers, em que utilizou O breakdance, que ele faz breakdance Para conseguir chegar a jovens um, de, de um bairro problemático uh, E lhes conseguir dar Alguma alguma perspectiva diferente Daquela que eles normalmente encontrariam Acho que é uma pessoa super inspiradora que, Com a qual devias falar um,
0: notado João Brites, mais dois
1: isso. Se me tivesse dado antes, eu tinha preparado agora assim okay. de, então podes, de cabeça. Então dar
0: pode dar-me depois. O João não vive, não vive em Portugal. Tu também não. Nova Iorque, Londres, Berlim ou Lisboa. Onde é que se consegue ter uma vida uh, mais interessante e produtiva?
1: É uma, é uma pergunta complicada. <risos> ou seja, em, ter, em termos, em termos de, de vida interessante, eu acho que a minha vida nunca foi tão interessante como em Nova Iorque. Foi uma experiência espetacular. Mas porque Tamb à
0: partida também sabias que não ia durar para sempre.
1: Também era um estudante é? uh, e, portanto, foi, foi uma... Foi uma vida muito, muito preenchida, muito engraçada. Mas acho que podemos ter vidas preenchidas e engraçadas em qualquer lado do mundo. Uh, a partir do momento também em que percebemos o que é que faz da nossa vida preenchida e engraçada. E muitas vezes é mais do que uh, o número de discotecas ou o número de peças de teatro ou o número de, off, de restaurantes uh, engraçados para visitar. Uh, e se calhar só precisamos de ter os amigos à nossa volta. E para ter os amigos à nossa volta podemos tê-los uh, em qualquer lado. E, portanto, eu acho que... É nós...
0: incapaz assim de escolher uma só para viver, não é? E não por é? isso
1: é que não escolho, não é? Vou andando de um lado para o outro. Mas há um sítio para, para o qual volto sempre, que é para Lisboa, que é onde estão os meus amigos, a minha família e as pessoas que, no fundo, fazem com que a minha vida seja, seja feliz, seja, seja engraçada um, e, portanto, acaba por ser sempre a casa, não é? independentemente do sítio onde, onde estou onde estou a viver, onde, onde pago renda, por assim dizer.
0: Eu há pouco falava da bolsa uh, Fulbright, o que é que é preciso uh, para conseguir e já agora explicar quem está a ouvir e, e não sabe que bolsa é esta,
1: O okay. que é que consiste. As bolsas Fulbright são bolsas que foram uh, instituídas há muitos anos atrás uh, pelo governo dos Estados Unidos uh, para promover o intercâmbio entre estudantes americanos uh, e estudantes uh, estrangeiros e em Portugal. Existe, existe, existe o capítulo português da, da, da Fundação Fulbright e basicamente só precisas de te candidatar com muita antecedência, quase dois anos antes do ano para o qual te, te pretendes candidatar uh, e entregas no fundo toda, 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 todo o teu historial académico e eles fazem uma, uma escolha com base no mérito um, com, com, com todas as vantagens e desvantagens dessa, dessa, dessa análise mas que é, é no fundo está, acho, que está, acho, que, acho que é acessível uh, e é talvez e, é, e, porventura, e agora fica aqui também uma crítica é porventura a, a, única, uh, a única boa opção para conseguir uma, uma bolsa de estudo nos Estados Unidos é em Portugal uh, conseguimos lá fora, se calhar a Universidade Americana dá-nos a bolsa em determinadas circunstâncias, mas bolsas portuguesas para estudar nos Estados Unidos um, é Quase praticamente só a Fulbright e, um e bocadão, a Fundação dos americana E terias
0: conseguido ir na mesma, sem a bolsa?
1: Uh, teria, sim. Teria, mas teria porque sou um privilegiado, atenção. Uh, hum, acho que tu no início uh, fez, mencionaste uma série de coisas, talento inteligência e etc. Mas a coisa mais importante para conseguir chegar a este, este títio todo é o privilégio. Que me, Falas
0: que me... de uma boa família, boa educação?
1: Falo de uma infância sem dificuldades, da possibilidade de estudar apenas e não ter que trabalhar e não ter que me preocupar com outras coisas, de uma família que me apoiou sempre e que me fez acreditar que eu conseguia chegar aos meus objetivos e, portanto, não tenho dúvidas nenhumas e também, não só todas essas questões que são circunstanciais, mas também o facto de ter nascido homem, de ter nascido branco, de ter nascido num bairro que não é problemático e, portanto, todas estas questões fazem de mim uma pessoa privilegiada e para uma pessoa privilegiada é sempre... Um bocadinho mais fácil, um bocadinho mais esperto, uh, um bocadinho mais um, rápido todo, uh, todo o sucesso, todo, todo esta, esta questão do mérito e esta história do mérito, que é, enfim, um, acho, acho, acho que é andamos andamos é, andamos um bocadinho a deitar areia para os olhos das pessoas quando, quando fazemos, fazemos crer que isto é tudo mérito, não é? Não é? Começa por ser, sobretudo, privilégio. E depois, claro, há trabalho, há, há dedicação, a acreditarmos, a persistirmos, certo? Mas comecei à frente uh, por causa desse privilégio e, e da sorte também. Um, e a sorte e o privilégio são, porventura, os maiores fatores de, um, de desigualdade, não é?
0: Se fosses um privilegiado obrigado a viver em Portugal, o que é que te dedicarias a fazer por cá?
1: Bem, o mesmo que faço, porque eu não vivendo cá, passo cá uma semana por, por mês, não é? E, portanto, agora estou a fazer essa, este, este projeto das sem oportunidades uh, e quero continuar a publicar livros em português, e publicar livros em português será em Portugal, um, e, portanto, pelo menos entre, entre essas duas coisas, entre o, o, o ativismo de cidadania e a escrita, um, são, são duas coisas que para as quais Portugal me é absolutamente inultrapassável. Um, e o resto do mundo é para, eu, é para eu conhecer, é para eu aprender e é para eu, enfim, tentar conseguir espalhar um bocadinho desta sorte e deste privilégio que, que me deram, que eu, para o qual eu não contribuí, não é?
0: Obrigada, João Mareco. Estamos a chegar ao fim do nosso espaço. Ficas em Portugal muito mais tempo?
1: Eu fico em Portugal mais uns dias e depois volto daqui a duas semanas.
0: Membro dos Global Shapers Autor de um livro e de muitos poemas E canções por publicar O João Marecos que também gosta de cantar E nos fez companhia no Observador
1: Vai minha geração nasceste cansada, mimada, doente Por tudo e por nada, com medo de ser inventada O que é que te falta agora que não te falta nada? Poderá uma pobre canção Contribuir para a tua regeneração Ou só te resta morrer desintegrada O que vamos fazer